0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bons ventos Eu sou o montanhista Fred do Clerc E apresento o episódio número 97 da terceira temporada Do podcast Reset Humano Com o tema Mulheres ou Dor Viver é ser livre junto à natureza E hoje eu falo com seis mulheres Que são pra lá de aventureiras Que vivem o um esporte junto à natureza como filosofia de vida, são elas Fernanda May, que é montanhista, médica, palestrante e fundadora do projeto Jornada Científica de Montanismo, Andressa Pinheiro, que é atleta de esporte de aventura, assistente social e gestor ambiental também com Cândida Azevedo, que é biker, busca incentivar o uso da bicicleta como mobilidade urbana toca o projeto de rota de cicloturismo na região onde vive, em Chapecó. E também, direto de Portugal, Carolina Tournier, que é praticante de trekking junto com mulheres em Portugal. Ela é a idealizadora dos projetos Trilha Entre Elas e O Quebra-Cabeça Entre Elas. Ela também é escritora, atriz, bailarina clássica e empresária. Gilman Sato enriquece este episódio, com totalmente esporte. Ela é idealizadora também e produtora de conteúdo focada em narrativas femininas, na We Love Content, dos projetos cotidiano dela e esportes dela, 80%ista e esportista. E fechando este time de mulheres aventureiras, Luísa Galiza, que é fundadora de um dos maiores Blogs, portais femininos de viagens do Brasil e América do Sul, o Leve na Viagem. Aliás, todas já participaram aqui do projeto Reset Humano e hoje, todas reunidas para um episódio especial para você. Estava lendo um artigo no blog de escalada.com dos meus amigos Luciano e Natália. Aliás, para mim, o melhor portal outdoor da de todas as Américas. Vale a pena conhecer o blog escalada.com e no artigo que eu lia no portal sobre mulheres ou dora acabei caindo numa pesquisa do PNAD para quem não sabe, PNAD é pesquisa nacional por amostra de domicílios e esta pesquisa é de 2015, mas tenho certeza que com pequenos desvios nesta atualidade ela foi realizada pelo IBGE que falava da prática de esportes e atividades físicas, feito em parceria com o Ministério do Esporte da época, o estudo analisou a prática de esportes e atividades físicas, por pessoas de 15 anos ou mais no Brasil, entre os meses de setembro de 2014 e de 2015, foram 123 milhões de homens e mulheres, todos brasileiros, que não se levantaram do sofá para fazer uma caminhada, ou praticar trekking, ou praticar qualquer esporte, isso representa quase 60% do total de pessoas que vivem no país, outro dado importante, 91,3 milhões alegaram nunca ter praticado esportes, entre as mulheres, dois terços, 68%, assumiram fazer parte dessa turma, ou seja vou repetir, nunca praticaram esportes o estudo analisou a prática de esportes e atividades físicas por pessoas de 15 anos ou mais no Brasil, a principal razão para não levar uma vida mais ativa é a falta de tempo, será? entre os adolescentes de 15 a 17 anos os sedentários alegaram não gostar ou não ter vontade de exercitar. Para 118 milhões de pessoas, em torno de 73,3% das pessoas de 15 anos ou mais, o poder público deveria investir mais em esportes ou atividades físicas. Já 23,8 milhões, ou seja, em torno de 14%, acreditam que a prioridade do governo deve ser a área da saúde de segurança e educação vou repetir para 118 milhões de pessoas, em torno de 73% das pessoas de 15 anos ou mais o poder público deveria investir mais em esportes ou atividades física. tomara que os nossos políticos governantes estejam ouvindo o nosso podcast para aprender ou acrescentarmos Algo positivo, onde o povo está pedindo mais investimentos em exercícios. E para você, o que você acha destes números? Vale a pena refletir. Neste episódio, trago a forma de pensar e agir de mulheres com muita energia no mundo outdoor. Elas fazem e movimentam o mundo outdoor. Este episódio tem o apoio da Coros Brasil e Dr. Shape a é uma marca americana de relógios, GPS, multiesportivos, com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Aqui, no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas, inspiradoras. Você pode conhecer nosso trabalho, os âncoras e os nossos valores através do site podcastresethumano.com.br. Visite e vamos para o nosso episódio. Começo já de cara com a minha amiga Fernanda May. May, o que te desafia?
1: Bom, eu adoro um desafio, mas eu acho que a vida é desafiante. E eu gosto principalmente de me desafiar, de tentar encontrar os meus limites, de saber até onde eles vão, até onde eu consigo ir. Mas isso também vem comigo desde de criança, inclusive para lidar com os meus medos. Então, um medo que eu tinha é, muito grande era de altura. Eu fazia trilha às vezes com meu irmão e ele tinha mania de chegar nas pontas e se debruçar. É, isso ainda me dá uma certa angústia, mas eu. eu nossa, eu não chegava nem perto. E hoje em dia eu escalo, eu faço alta montanha. Mas isso foi uma questão de desafiar os meus limites. Eu falo que principalmente quando eu resolvi começar a escalar, e mais porque eu queria chegar em algumas montanhas é, que necessitavam de técnica de escalada, a princípio não era nem para eu virar uma escaladora, era para eu conseguir fazer algumas montanhas que tinham trechos um pouco mais técnicos, aprender melhor a segurança. E hoje em dia eu posso dizer que eu tenho uma lista grande de vias assim bem bacanas, com graduações até bem legais e que eu já fiz várias vezes, mas eu falo que a escalada foi um grande desafio para mim. Eu vencer esse medo de altura e saber que eu posso fazer estando segura. É, então, eu acho que o desafio ele serve para a gente conhecer nossos limites e, e vencer barreiras. Porque eu falo que eu, eu, eu prezo muito pela segurança, sempre. É, mas eu acho que você pode aprender a lidar com aquele medo e fazer de forma segura. Então, o, o, o desafio me move. É, eu digo que ele está sempre me movendo. Então, quando uma coisa é é desafiadora para mim, eu quero ir lá fazer, mas para eu tentar encontrar uma forma de lidar com os medos e entender até onde eu consigo chegar. E aí cada vez a gente vai se conhecendo mais e isso é muito bacana porque você vai entendendo como você consegue controlar, até onde você consegue controlar e até onde você consegue ir com eles. E uh, você acaba se conhecendo melhor. Eu acho que o desafio te leva ao autoconhecimento. Então, eu estou sempre me desafiando. Eu acho que é uma forma de eu estar tá sempre em movimento.
0: Fernanda May, o que te impressiona no ser humano?
1: Bom, o planeta me impressiona a todo momento. É... No, o nosso planeta é um organismo. Então, todos somos órgãos que trabalhamos para manter o nosso organismo funcionando. E, para mim, isso é fantástico. Esse equilíbrio, onde todas as espécies é, têm que manter um equilíbrio para sobreviver. Quando uma se extingue, a outra provavelmente vai se extinguir também. É essa questão do, da água, do, dos nossos oceanos em equilíbrio com a parte de terra. Eu sou fascinada, eu acho que o nosso planeta é lindo e, é, e a gente fazer parte dele só me deixa agradecida. E no ser humano me impressiona tanto coisas boas como... É, é, a empatia de alguns a solidariedade é, a gente vê esses movimentos atualmente né e até na própria quarentena eu fiquei muito feliz de ver assim a quantidade de movimentos para as pessoas ajudarem as que estão em mais dificuldade de coleta de alimentos, distribuição é, uns ajudando aos outros e é, então eu acho que a, a, o ser humano ele tem um lado muito bom, muito bacana, mas como eu falei anteriormente, eu acho que o homem, ele, ele precisa ter mais equilíbrio para conviver com os outros e uh, com, as outra, com, com as outras pessoas e, com, e, e entender que ele faz parte desse organismo e que ele é necessário para manter o equilíbrio do, do organismo e também essa coisa me impressiona, mas de forma negativa é, essa questão do, do preconceito do, do racismo preconceitos em gerais que eu não consigo entender, para mim é tão descabido e essa coisa do, do homem é, às vezes defender cegamente, de forma radical posições que para mim não, não, não são explicáveis, porque a gente todo mundo tem que viver é, com um objetivo óbvio único de tentar transformar as coisas em melhores. Mas como é que você vai conseguir se unir se você não aceita o outro por ele ser diferente de você? É, apesar de ser, sermos todos iguais, como eu falei, quando a gente abre o um paciente, os órgãos são todos iguais, a essência e os detalhes de cada um são diferentes, mesmo na anatomia. Ninguém é igual a ninguém. E uh, o, o jeito que o outro é, o gosto, é, a crença, não torna ele diferente como ser humano, mas apenas diferente como indivíduo. Então, as pessoas têm que aprender... Ah, o ser humano tem que aprender a respeitar a individualidade de cada um, assim como ele quer ser respeitado. Então, ultimamente, o ser humano até me impressiona positivamente, mas em algumas coisas, mas principalmente negativamente. E eu acho que a gente, né, século 21, a gente era para estar um pouco mais evoluído em relação a isso. A gente parece que vive em ciclos, em, em loopings, e a gente está sempre voltando para certas coisas ruins que a gente já devia ter aprendido. Então, isso realmente me impressiona, mas de forma negativa.
0: Candida, bom ter você aqui. E te pergunto quais os benefícios na prática de se locomover numa bike?
2: Ah, eu acho que uh, se locomover de bicicleta só tem benefícios. Uh, tem a questão da saúde, né? Para mim é muito importante a parte psi psicológica também, quando eu tenho qualquer problema, eu pego bicicleta, vou dar uma volta, nesse pedalar eu já consigo me acalmar, eu já consigo pensar no problema de uma outra forma, e na maioria das vezes eu já consigo solucionar o problema. Então eu chego em casa super leve, super tranquilo e, e fora a questão de saúde né? para tudo para a parte cardiorrespiratória enfim, eu acho que se locomover de bike só tem benefícios, não vejo nenhum malefício
0: <risos> eu sei que você já enfrentou nevasca durante três dias quando atravessiam, eram cinco dias em Navarino no trekking do fim do mundo, e também sei que enfrentou tempestades e areia e passou por derramamentos de lava. Sem falar que fugiu pedalando, porque tinha um urso correndo atrás. Pode contar um pouco destas experiências para os ouvintes do Reset Humano nos 40 países que nos ouvem?
2: Pois é, eu gosto um pouquinho de uma, de uma aventura. E, e essas que tu pontuaste, acho que foram as mais desafiadoras. <risos> e eu acredito que em todas elas, assim, eu sempre visualizei eu ultrapassando aquele desafio. Acho que esse foi o, o ponto principal, assim, de eu conseguir vencer o, esses desafios, essas surpresas que aparecem no caminho, né? A primeira foi no Alasca, né, em que eu em que no primeiro dia de pedal, estava eu e meu namorado, veio um urso na nossa direção, e a gente estava com o bagageiro da bicicleta quebrado, então foi uma surpresa e um desespero. Mas quando eu estava programando a viagem para o Alasca, a coisa que eu mais queria era ver o urso, né? E ver o urso grizzly, que é o, o mais feroz deles, e o maior também. E a coisa que eu mais pedi eu dizia, gente, eu preciso, eu quero ver o urso, eu quero ver o urso. E quando eu vi o urso e a gente estava naquela situação ali desesperadora, porque a gente não conseguia nem subir na bicicleta para pedalar, a gente não tinha muito o que fazer, em vez de me dar medo, me deu uma felicidade, uma felicidade. Eu lembro que eu ficava olhando para aquele urso e o Marcelo dizendo, meu Deus... Né? E agora o que, que nós vamos fazer? e eu ficava olhando, olhando, apreciando, feliz com um sorriso no rosto e, e eu só pensava assim não não vai acontecer nada ele é um urso, ele está no lugar dele, quem está errado somos quem não está no, no lugar certo somos nós, mas tudo vai dar certo e no fim tudo deu certo porque uma caminhonete acabou parando perto da gente e, e pedindo para a gente entrar dentro da caminhonete. Eu não consegui entrar dentro do carro, porque eu queria ver o urso. E o urso, ele chegou muito perto de nós, mas ele cruzou a rodovia e tomou outro rumo. Então, foi uma, um dos momentos mais especiais dessas viagens que, que eu fiz. Uh, e outro ponto bem complicado também foi lá em Navarino, contigo, né, Fred? Que a gente pegou uma nevasca bem grande... E, mas também eu mentalizei que eu ia chegar no final, a gente acabou tendo que encurtar, fazer o trekking em menos dias por causa da nevasca, então era para gente ter feito em cinco, e acabamos fazendo em três dias por causa da, do tempo mesmo, do clima, e, e eu acho que no meio da natureza o que mais a gente tem que respeitar é o clima, né? Não dá para gente querer ter todo dia bom, não dá pra.. Não, não querer não querer chuva a gente tem que tem que respeitar e fazer aquilo que a natureza nos permite aquilo que o clima nos permite fazer então em dentes de navarino a gente acabou acampando um dia a mais em um dos no em um dos campings porque para esperar o, o, o tempo melhorar né no fim foi uma estratégia boa porque permitiu com que a gente terminasse o trek por mais que a gente tivesse que fazer mais etapas no mesmo dia, mas a gente terminou meio super bem, foi super bem assistido por ti, né, Fred? Eu tive bastante medo no... no num dos passos, mas tu sempre deu muito apoio para que eu conseguisse para que eu conseguisse vencer o Passo Virgínia. <risos> mesmo com o vento batendo na cara, fazendo a gente cair, muita neve, muita confusão, a gente acabou... Todo mundo saiu bem né? terminou bem o trekking. E na, na Islândia assim, eu passei um perrengue bem grande assim, foi, eu acho que foi dos, dos três o, o o evento que eu mais assim tive medo, porque a Islândia o tempo é bem maluco, ele troca de o, troca de estação, o pa, Todas as estações se passam no mesmo dia, venta muito, muito forte, o vento também troca de, de lado o tempo inteiro. Nossa, é, é uma confusão, o, o clima é algo bem, bem louco na, na Islândia. E numa da dos dias, quando eu estava indo do sul para o sudeste, eu passei numa área que era, que era um, uma troca, era um, a parte mais quente da Islândia para a parte mais fria e ali num vale eu peguei uma tempestade de areia, e eu não tinha o que fazer, porque eu não tinha, eu tava no meio do nada, eu não tinha qualquer lugar para me, me abrigar, para me proteger, então eu levei toda a tempestade de areia na cara mesmo, e o meu rosto era a única parte que tava exposta, então machucou bastante, machucou meu, um dos meus olhos, e eu tive que ter paciência, eu empurrava um pouco a bicicleta naquilo que eu conseguia, parava para descansar, porque era bem difícil empurrar a bicicleta uh, contra o vento, eu estava sozinha, e eu levei umas duas horas, duas horas e pouco, para conseguir sair daquele lugar, sair da tempestade de areia. Então foi um desafio bem grande, eu me assustei muito, eu realmente me assustei, assim, foi um momento de um pouco de descontrole emocional, mas que no fim, assim, com calma, com paciência, visualizando eu saindo daquele lugar e tudo melhorando, eu consegui vencer esse obstáculo.
0: Cândida, como é ser trekker e biker no mundo tão machista? Você aconselha o quê? As mulheres a se aventurarem sozinhas em aventuras e desafios?
2: Sabe que apesar de do mundo ser machista, eu nunca encontrei assim, pre, nunca enfrentei preconceito. Já enfrentei aquela a frase clássica, mas você mulher viajando sozinha. Eu nem só dou uma risadinha e nem respondo, mas assim eu nunca enfrentei nada mais machista assim, nenhum preconceito. E eu super aconselho mulher a se aventurar sozinha. Super aconselho, nossa, quem, quem assim convive comigo, sabe? Eu tô sempre dizendo, vá, incentivando assim, porque muitas vezes a, as pessoas, não só as mulheres, elas deixam, de, via deixam de, de viajar ou de realizar um sonho ou de se aventurar por falta de companhia. Só que nem sempre a gente vai ter companhia. Porque às vezes as pessoas não têm tempo, não têm o mesmo desejo que tu, não, não tá com dinheiro. Então é muito difícil fechar para que tu tenha, tu tenha parceiro para fazer aquilo que tu quer. Só que a gente não pode deixar o, o tempo passar ou adormecer sonhos porque a gente não tem ninguém do lado da gente para realizá-los. Eu acredito que quando a gente não tem companhia, dá pra gente fazer tudo que a gente quiser sozinha eu mega aconselho, eu acho que a gente viajando sozinha, a gente se descobre, porque é uma forma de autoconhecimento, e a gente se abre pro novo, se abre para conhecer pessoas, para conhecer lugares, culturas, eu acho que a gente tá muito mais aberta quando a gente viaja sozinha, quando a gente tá acompanhada com um grupo, acaba que tu fica mais conectada com aquelas pessoas, e acaba perdendo muito do que tá acontecendo ao teu redor, por isso que eu
0: eu sou super adepta do Aventure Sozinha. Carolina Tournier, bom te ver aqui, direto de Portugal. Eu viajo com muitas mulheres em montanhas. No top 5 das pessoas que viajam comigo, as três primeiras são mulheres que fazem alta montanha, ou seja, montanhas entre 5 e 7 mil metros de altitude eu te pergunto, mulher pode tudo?
3: A mulher pode tudo. A mulher, com certeza, pode tudo e um pouco mais. Eu ousaria até dizer que a mulher, ela, ela é uma pessoa incrível, que não deveria ter receios de, e dúvidas em relação a conseguir alcançar os resultados que almeja. A mulher, ela é muito forte, ela é muito focada, concentrada, ela tem uma força dentro dela que apoia, né, é, em tudo que ela busca. Essa força, ela pode ser uma divindade, ela pode ser um amor, ela pode ser o que for, mas ela acredita nessa força. E isso faz com que a mulher realize as coisas que busca, né? É, e, e a mulher é incrível no sentido de que ela faz malabarismo o tempo todo, né? É a profissional, é a mãe, é a mulher, é a dona de casa, é a filha, é, enfim. Ela, ela consegue fazer a gestão de todas essas mulheres ao mesmo tempo e trazendo resultados muito positivos, né? Então, eu acredito sim que, que a mulher ela é capaz... Mas claro que existe ainda um grande medo, medo de ousar né, das mulheres, de tomar as rédeas da própria vida. E isso está muito ligado aos paradigmas né, que, que, que as mulheres trazem aí, as referências do passado, essa coisa de, da submissão ainda existe muito forte entre as mulheres, de ter independência, de ter liberdade, de fazer as coisas que... que tem desejo de fazer, né, que são sonhos, é, normalmente você vê mulheres que vivem o sonho do outro, né, de um companheiro, de um filho, da família e, e muitas vezes se perde nessa jornada da vida, né, acaba não realizando os próprios sonhos e isso é de fato muito frustrante e isso acontece com muitas mulheres ainda. Mas sem dúvida nenhuma, a gente vê hoje a mulher conquistando um espaço super importante no mundo, né? E eu não digo mais nem só no, no mundo corporativo, é, profissional, né? A mulher hoje está conquistando uma liberdade é, muito importante liberdade de pensamento, opinião, né? E é, é claro que ainda existe um longo percurso a, a pela frente mas eu acredito na mulher, eu lido com mulheres, eu escuto as histórias, eu vejo as forças internas delas, as, a, a força, o potencial que elas têm para realizar o, os sonhos delas. É, mas a gente precisa, aí, no nosso trabalho, né, Fred, de fazer um estímulo forte aí na... na na essência, né, de fazer com que essas mulheres entrem em contato com a essência delas para que... Porque quando a gente entra em contato com a nossa essência, aí, aí é só alimentar e... e a força vem à tona. A gente potencializa isso e vem. E essa questão de colocar essas mulheres inseridas, por exemplo, numa atividade que eu tenho na natureza, que é a trilha com elas... É incrível o resultado que, que traz, porque além de elas conseguirem se libertar no meio da natureza dessas é, amarras, essas, é, essas angústias, essas pedras né, no caminho, elas entram em contato com, com essa essência e acabam conquistando um equilíbrio. E isso é fantástico para poder daí sair né? e ousar e potencializar tudo o que elas têm de bom dentro delas. Então, sim, a mulher pode tudo, tudo e mais um pouco.
0: Como você vê o poder que a natureza causa, especificamente no mundo feminino e no ser humano, Carolina Tournier.
3: Bom, eu vejo a partir de mim, né? Em primeiro lugar, o efeito que a natureza sempre causou na minha vida, né? Eu fui criada em mato, em fazenda, solta, livre, subindo em cima das árvores, correndo entre as árvores, a natureza, tocando nas plantas, nas flores, sentindo os aromas, enfim. É, a energia que a natureza ela traz para a vida da gente é é de muita força e, e ao mesmo tempo muita paz né muito bem estar eu tenho uma relação muito forte com a natureza e ela sempre foi o meu ponto de equilíbrio toda vez que eu preciso extravasar ou preciso encontrar um, uma paz interior ou Entrar em contato com o meu eu, com a minha essência Eu me jogo na natureza, né? eu vou para as minhas trilhas Eu faço as minhas caminhadas Eu uso e pratico muito estar misturada com a natureza no meu dia a dia E isso me abastece de várias formas Então a natureza ela é muito, muito forte na minha vida né? Como experiência própria e esse foi um dos motivos de eu ter trazido uma das atividades que eu tenho no projeto, que é a trilha com elas, né? que faz parte, é uma das ferramentas do, do projeto do Quebra-Cabeça Entre Elas, onde eu trago as mulheres para uma imersão dentro da, da natureza, né? das trilhas. E desde o início existe toda uma preparação de consciência corporal, respiração, e essa condução, ela vai sendo feita por mim e por uma profissional, uma fisioterapeuta que é parceira desse projeto. E ao longo da caminhada, as mulheres, elas, a intenção é que elas se libertem, né? Se libertem de todas essas angústias, é, das amarras, que se misturando com a natureza, né? com aquela harmonia, elas consigam encontrar um ponto de equilíbrio e possam acessar o, o, a essência. A partir do momento que elas acessam a essência nesta caminhada, na trilha, elas se libertam, se libertam e é fantástico o resultado que, que isso traz para elas mesmas e para mim, que estou que ali enxergando, olhando como que elas como elas vão se desabrochando né, diante de tudo aquilo. Ao longo da trilha existe toda uma é, um plano né, de dinâmicas que eu vou aplicando, são algumas ferramentas que eu vou colocando de forma muito sutil, mas todas elas interagindo com a natureza, desde abraçar uma árvore, <risos> isso também acontece no caminho, e elas ficam lá abraçadas durante o tempo e algumas nem querem sair, então assim... A natureza tem um significado muito, muito forte é, para mim, para as mulheres que eu insiro né, neste contexto, nesse cenário. A natureza é fantástica, né? além da troca de energia que, que existe ali, né? essa limpeza toda que é feita e a reposição disso tudo. Então, a natureza ela é muito importante para a mulher, né? É onde ela encontra um terreno neutro e ela pode ser quem ela quiser. Eu diria isso, que as mulheres, elas se desarmam, se libertam e interagem de uma forma com a natureza, onde elas conseguem 100% de resultado. E incentivo todas as pessoas, todas as pessoas independente de ser homem ou mulher, que pratiquem mais esportes na natureza, porque a natureza, ela traz, de fato, muito bem-estar. E, e, e as pessoas acabam se fortalecendo nela, descobrindo forças que, fora do contexto da natureza, elas não enxergam. Então, super apoio essa atividade, né, as atividades na natureza e essa interação. Pratiquem mais, convivam mais com a natureza. Porque isso é também um grande presente que a vida nos dá.
0: Ju, seja bem-vinda. <risos> Ju Quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Quem vence os outros é forte. E quem vence a si mesmo é invencível. Pensamento do Lao Tse. Filósofo e escritor da antiga China e fundador do taoísmo, você concorda com essas afirmações? Qual é a mais difícil de ser praticada?
4: Fred, eu sou muito apaixonada pelo pensamento oriental e me identifico muito com o budismo, que também traz muito dessa iluminação, né? E eu concordo muito com tudo que o pensamento oriental traz como conhecimento, né? Autoconhecimento. E eu acho que a gente olhar para dentro é o mais difícil. Porque a gente vive numa matrix que tudo que tá fora tem uma culpa, né? Envolve sentimento de culpa, envolve eu sou assim porque mas você é assim porque você não olhou pra dentro ainda Quando você olhar pra dentro Você vai começar a entender porque você realmente é assim E transformar Então eu acho que o mais difícil Principalmente nesse mundo que a gente vive né, De comparação, de competição De tipo, sempre o outro Sempre do lado de fora O mais difícil é olhar pra dentro Olhar pra, pra dentro e despertar né, E se perguntar Também Por quê? Né? Investigar tudo isso, sabe? Porque o olhar para dentro liberta, e muito. Você resolve, acho que, 90% dos seus problemas quando você olha para dentro e entende é, de onde vem né, a raiz. Então, acho que olhar para dentro é a, a gente iluminar as sombras e saber lidar com elas, né, principalmente.
0: Estrelas gêmeas. Uma estrela binária é um sistema estelar que consiste de duas estrelas orbitando um baricentro, centro de massa comum. A estrela mais brilhante é chamada de primária, enquanto a estrela menos brilhante é chamada de estrela companheira ou secundária. Você acredita que a vitória se constrói sozinha? Fred,
4: eu vou usar uma das respostas que eu dei na, nos aprendizados com a natureza aqui. Eu não acredito que uma vitória se constrói sozinha. Eu acredito em colaboração. Eu acho que é o todo, sabe? Tá tudo conectado. Então, a gente não consegue nada sozinho. A gente precisa do, to do todo, sabe?
0: Sempre falo que viajar para dentro... Também é viajar para fora. Você concorda com esta frase? E já emendando uma outra pergunta junto com esta, precisamos de muita coragem para ser livres?
4: Fred, com certeza. Sim. Eu acho que a gente viajar para dentro desperta o, o, o fora, porque você começa a enxergar as coisas de um outro jeito. Mas eu também acho que... Quando a gente viaja, a gente ressignifica muitas coisas. Porque cada lugar que a gente visita né, nesse mundo, a gente revisita algo dentro da gente. Ou a gente se conecta com algo que a gente nunca imaginava se conectar. Então, eu acho que viagens externas também ajudam no despertar, sabe? A olhar para o lado de dentro, assim. E... É muito engraçado a gente trazer essa questão de viagens, né? Porque muitas vezes a gente encara uns perrengues, principalmente a gente gosta de vida ao outdoor, né? Que a gente fala assim... E vive a vida ao outdoor. Que a gente fala assim... Nossa, vou fazer tal travessia. E, meu Deus do céu, né? A gente passa por tanta coisa numa travessia. São tantos sentimentos do tipo... Vou morrer aqui. Ou não, vou continuar. Porque vai ter uma coisa muito legal ali. Enfim. Eu acho que a gente... Visita tantas coisas que é. é, é o, o, o viagem, a viagem externa né, para algum lugar tal, ela é tão importante porque ela desperta muitas coisas dentro da gente e ela ativa sentimentos e sensações que a gente jamais chegaria sozinho, sabe? Então eu acho que é uma, é um, é uma troca essas viagens, sabe? Fred, eu acho que a liberdade ela tem muitos lados né, para a gente analisar. E o que significa ser livre? Te devolvo com uma pergunta, <risos> mas estou brincando. É, eu acho que a gente precisa rever alguns conceitos, né? Assim, É muito, muito difícil a gente colocar a coragem dentro de uma caixinha ou de algumas situações, porque eu acho que ela tem um... um ela é muito ampla, assim como a liberdade, né? Então, é, nessa pergunta que você me fez, eu vou responder do que me veio como sentimento, né? Essa coisa do ser livre, eu acho que a partir do momento que a gente decide ser livre para ser, ser quem a gente é e apresentar isso, né? Para as pessoas que estão ao redor, eu acho que só o fato de você já né, demonstrar ser quem você é já é um ato de muita coragem, porque você está sendo quem você é sem se preocupar com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, o que os outros vão, enfim, né, te julgar, vamos dizer assim. Então eu acho que é, a vida exige coragem, não só liberdade, né? Eu, eu me considero uma pessoa corajosa, porque eu não tenho, por exemplo, medo de dar opinião, eu tenho, não tenho medo de viver a vida que me cabe, eu não tenho medo de, de simplesmente existir, sabe? Porque eu acho que tudo isso faz com que a gente seja realmente corajoso, sabe? Então eu acho que a coragem não tem a ver com, nossa, você vai escalar o Everest, então você é corajoso por conta disso. Muito pelo contrário, eu acho que a coragem ela está em você em pequenas em pequenas grandes coisas né porque por exemplo um escalar o Everest não exige coragem existe coragem você você por exemplo estar tá envolvido em um trabalho social dentro de uma comunidade violenta ou dentro de dentro dentro de casa quando uma mulher por exemplo é agredida e ela decide denunciar o agressor dela é a coragem de você dizer não para o seu filho ou a coragem de você dizer sim vai para o mundo eu acho que a coragem ela ela tá muito mais envolvida no nosso dia a dia do que a gente imagina porque ela faz pa porque de novo né somos condicionados a ligar a coragem com grandes feitos ou grandes decisões quando na verdade é no pequeno mais na pequena mais consistente jornada né então eu acho que a gente precisa de coragem para viver, não só para ser livre.
0: Andressa, como é remar, pedalar, correr, nadar e viver a vida em nosso planeta?
5: O esporte sempre fez parte da minha vida. E até quando eu não, eu não tinha noção do que, de, dessa energia que era gerada em mim, que era através do esporte. Eu conseguia já identificar que aquele movimento diferente que o meu corpo fazia me alimentava de alguma forma. Então, eu tenho um histórico é, grande dentro do esporte, desde os seis anos eu pratico esporte, né? Hoje eu estou com 41 e é um movimento que me alimenta, é um movimento que, que me instiga, é um movimento que me dá vida. E o nosso planeta é um, é um cenário maravilhoso, né? Nós somos, assim, detentores de, de situações climáticas maravilhosas, de, de vegetação maravilhosa, de, nossa, de cenários lindos, ricos. E praticar tudo isso que eu já pratico, rimar, pedalar, correr montanha, fazer travessias, é um presente. Nos cenários que eu já me deparei, que já tive a oportunidade de me deparar. Então, é uma proposta que sempre que eu posso, eu faço as pessoas. Ah, muita gente fala, eu não gosto de esporte, é uma coisa que, que eu não me vejo fazendo. Eu faço, se proponha, se permita, se dê essa chance. Faz uma caminhada em um lugar diferente, é, se proponha a passar até por um lugar diferente que você não costuma passar só para dar uma oxigenada no seu cérebro, para dar um, respirar um ar diferente. E aí, a, a coisa começa a ganhar sentido, né? As pessoas, muitas vezes, por, por uma sugestão nossa, começam a, a adotar esse movimento e começam a, a ver sentido no que está fazendo. E é aquele caminho sem volta, né? Se sentem cada vez mais instigadas a, a não parar, a querer explorar novos lugares novos cenários a incluir outras pessoas né, nessa, nessa vibe que, que eles estão sentindo e é fantástico né a gente tem tanto que explorar ainda no nosso planeta tem coisas que, que nem sabemos que existem e que está à nossa espera e é presente né
0: é presente superação significa literalmente a ação de estar acima sobressair-se, dominar vencer é sair da sua zona de conforto, superar bloqueios mentais e, finalmente, desenvolver todo o potencial que você sabe que tem. E não há nada melhor do que superar o seu maior adversário. Você mesmo. Qual sua maior superação até hoje?
5: Olha, quem é que pode imaginar o que é que espera daqui, daqui a uma hora? O que é que espera amanhã? É, a gente não tem esse domínio de anteceder fatos. Então, a todo instante, estamos sendo pegos de surpresa pela própria vida. E eu percebo que o nosso maior adversário são essas situações imprevisíveis. E no o nosso maior confronto... São as nossas reações diante dessas situações imprevisíveis. Ou seja, nós mesmos. Né? Então não tem adversário maior para um ser humano que enfrentar a si próprio. Quando a gente consegue programar um momento, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais bonito. Por quê? Porque a gente, dá tempo de a gente criar um cenário, dá tempo de criarmos reações, porque a depender do que seja, podemos até prever as perguntas que serão feitas, é, os comportamentos que serão manifestados, mas quando você é em uma situação surpresa, você não sabe o que te espera. Então, eu acho muito interessante, e é uma linha que eu tenho estudado, eu tenho desenvolvido uma pesquisa com relação a isso, são as reações humanas diante dos fatos inesperados, porque ali é onde se manifesta a sua essência, é onde se manifesta a sua verdadeira natureza e o que eu tenho percebido é que muita gente não, não gosta do que percebe, da forma que reage, então as máscaras caem e você, você começa a, a mostrar aos outros que você não é aquilo, não é aquilo que você veste todos os dias, não é, aquilo que, não é aquela máscara que você coloca quando acorda e sai na rua. A sua natureza fala. Tanto para o lado bom como para o lado ruim, diante de situações que você não prevê. E isso é um pouco preocupante, porque precisamos sair dessa zona de conforto, do agradar todo mundo a todo instante, para partir para a aceitação do que somos. E se não for o que agrada, que problema? Não existe problema a gente vai começar a trabalhar para que possa agradar, sabe? Mas precisamos nos conhecer, precisamos saber quem somos, precisamos saber para que estamos para o mundo e para que estamos para nós mesmos. E se não gostar, tem paciência, caramba. Se não gostar, a gente vai procurar é, assumir passos e ter passos para que a coisa possa tomar um sentido diferente e que passe a nos agradar. Mas o, o, o meu maior desafio, meu a maior, meu maior, minha maior superação tem sido é, é me enfrentar todos os dias, é me fiscalizar no que eu não gosto de ter dos outros para que eu, que eu não possa também transmitir para outras pessoas. Então, na oportunidade que eu tenho de dar respostas curtas, de dar respostas grossas, de dar respostas que, que eu sei que eu vou ganhar, eu dou passos para trás muitas vezes eu tenho que retroagir eu tenho que retroceder no meu responder no meu falar no meu no meu no meu caminhar para poder me enxergar fora do contexto fora da caixinha para poder saber quem eu estou sendo naquele momento entender de que forma qual a melhor forma que eu possa é, estar para o mundo e para mim mesma em primeiro lugar porque qualquer agressão que eu gere pode ter certeza que o maior agredido antes de todos está sendo eu mesma então tenho, tenho me fiscalizado muito nas minhas reações me superar a cada dia e diante de situações é um desafio gigantesco mas que eu procuro trabalhar sempre em todas as, as oportunidades que eu percebo que que é um, um, um gatilho, que é uma, uma, um cenário para desenvolver esse sentimento, assim eu tenho feito, porque isso tem que ser natural, isso tem que, tem que ser quisto, tem que ser manifestado do coração, não tem que ser planejado, tem que ser um processo nosso, um processo, um processo natural, um processo real, e não um processo fingido um processo armado, é, essa, essa mania que temos de viver em cenário, ela precisa ser destruída, ela precisa ser desconstruída, relacionamentos deixam de dar certo por conta disso, porque conhecemos pessoas naquela vestimenta que ela assume e deixamos de perceber de fato quem é em essência, e os tempos que estamos vivendo são tempos de despertares, são tempos de, de realidade, são tempos de, de florescer. Então, se superar é se permitir acima de tudo. É galgar degraus que possam nos elevar,
0: principalmente
5: internamente. É assim que vejo todo esse, esse processo hoje, principalmente comigo.
0: Luísa, coisa boa ter você também aqui, <risos> olha, mudar o rumo da história é para poucos, considero você uma pessoa free spirit, que é como chamo pessoas que têm uma relação muito íntima com sua essência e a natureza, por isso mudam suas rotas de maneira convictas, você acha que as pessoas têm medo da mudança, você se acha uma busca-vida?
6: Ah, com certeza as pessoas têm medo de mudança. Todo mundo, todo mundo. É, foi até o, o que eu disse, que a gente estava conversando há pouco. né? A mudança, ela causa um medo porque é muito fácil a gente se sentir bem na nossa zona de conforto, com o que a gente conhece. E a mudança, ela pressupõe ir a um lugar desconhecido. Né? Então, a gente sair de um chão onde a gente pisa e a gente conhece, saltar, dar o salto para pisar em outro lugar que a gente desconhece, é óbvio que gera medo. Né? Então, a mudança realmente é um desconforto na maioria das vezes. Mas eu acho que, que a beleza está é, quando a gente resolve enfrentar esse medo né? e mudar, porque é, é interessante que a gente mude é, ao longo da nossa vida. Né? Eu acho que a essência permanece, mas ser sempre o mesmo também é um saco. Né? Eu acho que a gente sempre pensar do mesmo jeito, durante tantos anos, eu não acho interessante, não. Então, eu acho que a gente, quando de alguma forma encara a mudança com um lado positivo, com, aquela, com aquele olhar do desafio, sabe? Da gente bater no peito e pensar, poxa, o que vier eu vou dar conta? A gente amadurece, a gente se aperfeiçoa, a gente vai para lugares que a gente nunca tinha imaginado... Então eu acho que quando a gente encara mudança, a gente vê uma, 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 uma gama de possibilidades assim, na nossa frente. E se eu me considero um busca-vida, sim, claro, senão eu não estaria onde estou hoje, sem dúvida.
0: Luísa, chegamos à última pergunta deste super episódio com tantas mulheres especiais, inspiradoras e, principalmente, aventureiras. E agora uma pergunta que eu considero, parece simples, mas pode ser complexa. Dá para viver a vida pela metade? O que é intensidade para você?
6: Interessantíssima essa pergunta, Fred. Eu acho que eu nunca tinha parado para pensar sobre ela, se dá para viver a vida pela metade. Eu acho que o seguinte, é, é, que sob o olhar de quem é intenso, né, que é o meu caso, eu acredito que sim, dá para viver a vida pela metade. No caso de pessoas rasas, de pessoas que não se entregam, que não mergulham em si mesma e, e, e na vida e no sentimento e, no, e nos acontecimentos, nas experiências, eu acho que sim, acaba vivendo uma vida pela metade, mas talvez essa pessoa... É, nem perceba isso, para ela, talvez ela esteja vivendo ao máximo. Então, eu acho que depende do ponto de vista, né depende quem é que está olhando para essa vida sendo vivida pela metade. né Então, pessoas intensas como eu e como você, sem dúvida nenhuma, a gente não vive a vida pela metade, porque a gente até transborda, a gente até ultrapassa porque é tudo com tanta potência, com tanto vigor, que, nossa, é, tudo é muito visceral, né, tudo é muito engraçado. Ó, eu mesmo agora falando já sinto a maneira como eu falo, como é intenso, né, então eu não sei ser diferente, como você disse, eu também não sei o que é não ser intenso intensa E, e engraçada, até curioso, que é, na minha adolescência, por exemplo, nossa, que era uma montanha russa de emoções e que eu sempre fui intensa desde criança. É, imagina, foi uma fase muito difícil para mim, porque ao mesmo tempo que tinha momentos em que eu transbordava felicidade, um sorriso que doía as bochechas, tinha momentos que era, às vezes, um, um acontecimento X, que nem era tão ruim assim, para mim era o fim do mundo. E eu sofria como se o mundo fosse acabar. É, hoje eu estou um pouco mais equilibrada, mas eu, eu ainda sou muito intensa. Nossa, tudo o que, que, que eu sinto, a minha entrega para a vida, o mergulho, o mergulho de cabeça em tudo, Fred. Eu acho isso, isso muito genuíno. É óbvio que isso às vezes me causa sofrimento, né? me, me causa algumas coisas estranhas, nem tão boas assim, mas... Quando eu coloco na balança e vejo o tanto que eu já senti, já chorei de alegria, já brilhei, já tive um brilho no olhar, já senti meu peito se abrindo de uma forma tão maravilhosa, eu vejo, nossa, sem intenso realmente é uma dádiva. Mas eu acho que a gente precisa de algum amadurecimento, né? a gente precisa de maturidade para enxergar a intensidade assim. Caso contrário, ela pode ser... ela pode machucar. <risos> E o que é intensidade é difícil responder, né? Eu acho que é, é, é viver no, com tudo com a maior potência possível é, é abrir o peito e, e, e deixar sentir. Eu acho que, que é prestar atenção é, nos detalhes. É, eu acho que, <risos> engraçado, né? Para mim, intensidade é, é viver a vida plenamente.
1: Yes.
0: E para quem ouviu esse super episódio especial no podcast Reset Humano, até aqui, até o final, muito obrigado por me ouvirem novamente nos 40 países que nos ouvem, e aqui destaco a grande audiência que temos nos Estados Unidos, em Portugal e Japão, somando aí os 40 países que nos ouvem, espero que tenham gostado e sigam nossas redes sociais no Aventure Box, instagram, youtube, linkedin e facebook é só procurar o reset humano, e você quer receber o último podcast? escreva pelo whatsapp, mais 55 11 98 165 0990 com a palavra podcast, que sempre enviaremos o último episódio o projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza na montanha e visa desenvolver o ser humano, dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta Terra. Bom, desejo uma excelente semana, muita luz e bons ventos. Até o próximo episódio.